0: En la zona menos documentada de México, Nuevo León y Tamaulipas, el rincón nordeste del país, se encienden velas negras para pedir por las cosas difíciles. ¿Quién responde a esas plegarias? La dama de los desiertos vacíos. La Santa Muerte. Con excepcional valentía, Diego Enrique Osorno recorrió la región donde la fe depende de una deidad armada de Guadaña. En 2010, el ejército siguió la misma ruta a lo largo de 200 kilómetros de Terregales para destruir los altares de la Santa Muerte. Ya que no se puede acabar con un enemigo incierto, se busca aniquilar sus símbolos. Pero una y otra vez, las flamas vuelven a encenderse. En un país donde los cadáveres amenazan con transformarse en mera estadística, Osorno busca historias, claves de sentido. Convencido de que la construcción de la esperanza pasa por comprender el tamaño del mal, indaga sus causas. Con inquietante astucia, el mefistófeles de Goethe reveló que también el infierno tiene lógica. ¿Hay forma de entender la devastación de los últimos años? La suave patria, a la que cantó Ramón López Velarde, se ha transformado en un sembradío de cuerpos mutilados, y registrar la sangre derramada puede ser peligroso. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, estamos en el sitio más inseguro para ejercer el periodismo. El trabajo de Osorno representa un atrevimiento, pero también, sobre todo, una búsqueda profunda y racional. No estigmatiza ni simplifica a sus informantes. En cada diálogo, confirma que solo el que escucha a los otros puede descifrarlos. En medio de la barbarie, Osorno toma notas. Estamos ante un cronista que favorece las camisas de inspiración vaquera. Habla con la respetuosa voz de un maestro que no quiere dejar de ser alumno y despliega la extraña bondad de las personas corpulentas que no desean ostentar su fuerza. Con este aspecto campechano, un testigo de excepción investiga turbulencias. El cronista nació en Monterrey y ahí pudo ver la transformación de una metrópoli próspera, donde el crimen era mítico en una urbe criminal, donde la prosperidad es mítica. Registrar ese proceso representó para él una dolorosa educación. El sueño de su ciudad convertido en pesadilla. Después de trabajar en medios locales, perfeccionó su oficio en las páginas del periódico Milenio. Miles de reportajes lo acreditan como alguien que, sencillamente, no conoce la pausa. Ningún problema grave le es ajeno de los mineros muertos en pasta de conchos a la insurrección en Oaxaca, pasando por el cártel de Sinaloa y los niños calcinados en la guardería ABC. Pero no es el tremendismo lo que guía su prosa, sino el deseo de entender con empatía el destino de las víctimas. Sus recursos se han afinado con los años. Sin abandonar las técnicas básicas del reportaje, el conocimiento de los datos, las voces de los testigos, la importancia noticiosa de los hechos. Ha ampliado su registro para narrar de manera más intensa y analítica, sirviéndose de técnicas literarias y ensayísticas. La guerra de los zetas confirma a un cronista en plenitud de sus facultades. Para ser fiel a una realidad despedazada, Osorno ha grabado un libro fragmentario, un caleidoscopio cuya unidad depende de la fuerza articuladora de la reflexión. De manera asombrosa, la disolución del país puede tener explicaciones de conjunto. En su vertiente más narrativa, La Guerra de los Zetas lleva a las guaridas de los capos y a pesquisas de las que se excluye a otros reporteros que posiblemente informan a los criminales. Reconstruye las polvosas rutas del narcotráfico y entrega entrevistas con políticos, testigos protegidos, sociólogos, colegas del periodismo, soldados, y una representante de la Asociación del Rifle en Estados Unidos. Un insólito sondeo de lo que ocurre en la impunidad. Pero el audiolibro también ofrece una vertiente reflexiva. El autor desea entender ese incendio que llamamos realidad. Escuchar la guerra de los Zetas es un singular acto de conocimiento. En su retrato de grupo, Osorno ha seguido el precepto del fotógrafo Manuel Álvarez Bravo para descubrir lo invisible, hay que prestar atención a lo visible. El cronista no cierra los ojos y levanta el inventario de los daños. Luego procede, como hacía Álvarez Bravo, a la revelación de un misterio. Lo más extraño del mal es que tiene una razón.